0: Bem-vindos a mais um episódio de Chocolate História. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu de fazer esse episódio. Eu tô muito feliz de poder falar sobre este rei. (risos) Que talvez, se tivesse vivido mais tempo, teria sido um rei pra história. Não que não foi no período que ele foi rei. Mas, talvez as coisas tivessem sido diferentes na Inglaterra. Se ele tivesse sobrevivido mais. Enfim, (risos) vamos falar dele daqui a pouco. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia... Para vocês que estão me escutando agora, estão me escutando depois, para qualquer momento do dia. Vai ter bastante imagem esse episódio lá no Instagram, arroba Elizabeth Underline, ou no Facebook, Elizabeth Margot. Então não deixem de ir lá ver, tem bastante imagem, vai ser bem legal. Também não deixem de escutar Hellers. A gente está entrando em fases decisivas aqui de Hellers, então acho que... Se você tá precisando de alguma coisa para distrair, se você gosta de um romance e tudo mais... Eu acho que eu tá Heller, isso é verdade. Tudo mais se eu, eu te garanto. <risos> não é porque eu faço, não, mas é porque é muito bom mesmo. O chocolate de hoje vai ser o Laca. E por que, que eu tô escolhendo o Laca? Confesso que não tem um motivo tão específico, eu fiquei com vontade de colocar um chocolate branco hoje de comer um chocolate branco. E também porque a mãe dele, a Jenny Seymour, foi o Rafaelo, o episódio dela. Aí eu pensei, né? Por que não colocar algo parecido com o da mãe? já que os dois têm essa ligação? Então, por isso que eu escolhi o Laca. Gente, se vocês quiserem ver a lista completa de episódios, se vocês quiserem ter um controle maior disso, ter um controle maior dos episódios, essa aí que já foram, vão lá no www.chocolatestoria.com .com.br Ele vai te levar pro site do Enco, ela vai dar tudo bonitinho, certinho. Com isso eu vou deixar o recadinho do Enco aqui que eu fiz para vocês e já volto! Então vamos falar de Eduardo VI, o herdeiro de Henrique VIII, né? O filho prodígio de Henrique VIII, o grande sonho de Henrique VIII. Eduardo, nasceu no dia 12 de outubro de 1537 e vai morrer no dia 6 de julho de 1553, lá pelos 15 anos de idade. E ele vai ser rei do dia 28 de janeiro de 1547 ao dia 6 de julho de 1553. Ou seja, ele tinha 9 para 10 anos quando ele virou rei. E o Edward, ele vai ser considerado o primeiro rei anglicano. Ou melhor dizendo, o primeiro rei a ser criado como protestante de fato. E como todos nós sabemos, os pais dele eram Henrique VIII e Jenny Seymour. Tem episódio da Jenny aí pra vocês. Vão ver, tá bem legal. falou bastante do parto dela e tudo mais. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a mãe do Eduardo, tem episódio dela aqui no podcast. Falando ainda sobre a Jenny, ela vai ter o Eduardo no dia 12 de outubro de 1537. Ela vai falecer no dia 23 de outubro do mesmo ano. Ela vai morrer logo após complicações do parto. Escuta o episódio dela tá bem legal. O Eduard vai ser o único filho legítimo de Henrique VIII masculino, né, no caso. Ele tinha um outro Henry Fitzroy, alguma coisa assim, mas que, se eu não me engano, acho que já nem estava vivo nessa época. Ele vive até uns vinte e poucos anos, mas depois morre. E, né, Henrique VIII vai ter outras duas filhas, que é Mary e Elizabeth, que vão, tecnicamente, ser legítimas. Ele era o herdeiro tão esperado de Henrique. E quando o Henrique teve ele, né, foi, assim, como um alívio muito grande, como uma alegria muito grande, uma benção muito grande ter um menino. E aí o Edward vai ser batizado no dia 15 de outubro, com a Mary, a irmã mais velha, né? sendo a madrinha, e a Elizabeth carregando o véu dele batismal. Duas estavam presentes no batismo do Edward. E ele foi um bebê muito saudável. A historiografia tradicional trabalhava ele como uma criança muito frágil. Mas nos novos estudos, né? as novas análises das fontes, dizem que não. Ele era um menino muito ativo, muito inteligente, muito saudável. Uma coisa interessante é que o Eduardo foi criado até os seis anos por mulheres. Depois disso, ele foi criado só por homens. Como assim criado só por homens? Todas as lições, as aulas, os servos, os serviçais, tudo eram homens. E a casa dele, cada filho do rei tinha sua casa, né? Sua mini corte. E a casa dele era em mais alto padrão. Muito porque o próprio Henrique... Queria dar o melhor para o filho. Então era assim, tudo rigorosíssimo em termos de proteger a saúde do príncipe. E em termos até de luxo, né? Do príncipe ter o melhor. Porque para Henrique, o Eduardo era a joia mais preciosa de todo o reino. Segundo o próprio Henrique. Ele foi criado com outras crianças nobres na casa dele. Né, nessa mini corte. E sempre, sempre, sempre viveu cercado de ouro e joias. E luxo, luxo, luxo. E só o melhor do melhor. Afinal, ele era o herdeiro de Henrique VIII. E aí, com seis anos, o Eduardo vai começar a educação dele formal. Ele vai aprender línguas, escrituras religiosas, filosofia e ciências liberais. Ele vai aprender espanhol, vai aprender francês, vai aprender italiano. Vai estudar, por exemplo, geometria e vai aprender a tocar vários instrumentos. A educação religiosa do Eduardo vai ser responsabilidade do arcebispo de Canterbury, o Thomas Cramer. ele vai ser um dos principais reformadores da Igreja da Inglaterra, principalmente... No reinado de Eduardo, então assim, ele é um nome de peso para reforma para a Igreja, né? Para a dessa Igreja após rompimento com Roma. Então assim, muitas das coisas que ele fez por essa reforma que vão afastá-la do lado conservador católico que o Henrique tanto queria manter, pelo menos foi mantido no reinado do Henrique. E aí o Eduardo vai ter contato frequente com as irmãs, com as duas, e ele era próximo às duas, gostava muito delas. Trocava cartas... Elas iam visitá-lo... E também vai ter um relacionamento muito maternal... Com a Catherine Pair... Que é a última esposa do Henrique VIII... Vai ser a esposa que vai pegar ele num período maior... né, Onde ele vai conseguir ter uma interação melhor e tal... Escutem o episódio da Catherine... Tá muito legal... E também eu falo um pouquinho disso... Das ações que ela teve com relação aos filhos de Henrique VIII... Pra até aproximá-los do pai... Então vão lá que tá muito legal esse episódio também... Agora entrando mais na história corrida... De certa forma... Em 1 de julho de 1543, o Henrique VIII vai assinar o um tratado de Greenwich com os escoceses. Ali ele vai selar a paz com os escoceses através do noivado do Edward com a Mary, rainha dos escoceses, né, Queen of Scotland. E ela só tinha sete meses de idade, ela já era rainha, a história dela é bem legal, com certeza eu vou fazer um episódio sobre, mas ela só tinha sete meses de idade. Tem mais questões envolvidas nesse tratado do que só isso. Mas como é o um episódio só do Edward né, e tudo mais, eu não vou me ater nessa situação. Então, o que eu queria dizer é que o Henrique, um dos principais motivos para ele ter feito esse noivado era para unir os dois reinos, que era uma coisa que ele tanto desejava. Ele já tinha a Irlanda e agora ele queria ter a Escócia. Aí, nisso, ele acabou pedindo né, a guarda da Mary a rainha dos escoceses, que foi negado e a Escócia quebrou o tratado e fez um novo tratado com a França. Temos N outras situações nessa questão, mas estou focando só na parte que se refere mais ao Edward. E em 1544, o Henrique vai estar bola boladárrimo, putaço. Ele vai mandar o Edward Seymour. Quem é Edward Seymour, Giovanna? Edward Seymour é o irmão da Jane Seymour, tio do nosso querido Edward VI. E aí o Henrique vai mandar o Edward pra Escócia, né? Pra invadir a Escócia. Ele assim o faz. E a campanha foi maior que os ingleses já fizeram em cima da Escócia. E essa guerra, ela vai durar do fim do reinado de Henrique VIII, né, e o reinado do Eduard. Ela vai ficar conhecida como The Hoog Wink, ou melhor dizendo, o cortejo duro, né, o cortejo difícil, né, o nome dessa, dessa guerra entre a Inglaterra e a Escócia. O Henrique vai morrer em 28 de janeiro de 1547, com o Eduardo aí entre os nove anos, né, quase fazendo 10 e aí o que vai acontecer? O Edward Seymour, e agora eu vou começar a chamá-lo de só Seymour, porque são dois Eduardes aí, vai ficar uma confuso, então eu vou chamá-lo só de Seymour. O Seymour vai pegar o Edward, que agora já é Eduard VI, e vai levar para casa da Elizabeth. E lá eles vão ficar sabendo da morte do Henrique, pai, e vão ouvir a leitura do testamento, os dois juntos. Aí no dia 31 de janeiro, alguns dias depois da morte do Henrique, é que vai ser oficialmente avisado ao parlamento a morte do rei e a subida do novo rei. E aí vai se começar os preparativos para a investidura do Eduardo. O Eduardo vai ficar na torre até a coroação dele, Torre de Londres. E o Seymour vai ser nomeado protetor do menino. E os nobres vão até a torre jurar fidelidade ao novo rei. Então ele vai ser coroado no dia 20 de fevereiro, na Abadia de Westminster. E a cerimônia vai ser bem mais curtinha, porque o menino tinha 9 anos. Então, assim... Não dá para você fazer uma cerimônia longa e tal. Ainda também dizendo que coisas foram cortadas da própria cerimônia porque já não era mais católica. Então também deu uma diminuída na própria cerimônia. E aí o interessante é que no discurso do Kramer, né, o arcebispo de Canterbury, da coroação, o discurso que ele faz na coroação, ele vai chamar o Eduardo de segundo Josias. Aí você vai perguntar assim para mim, Giovanna, quem é o Josias? Então, o Josias é o 16º rei de Judá e ele vai fazer grandes reformas religiosas. E aí o Kramer, ele falou isso, ele não falou de porta para puxar saco do rei, ele colocou aquela fala para mostrar o lugar que aquele rei ia ocupar dentro da reforma, que era o quê? Continuar alimentando a supremacia real dentro da igreja e dar continuidade à reforma da igreja da Inglaterra, que ficou bem esquecida no reinado de Henrique VIII. E aí um acontecimento muito interessante é que o Eduardo vai ter o banquete dele, né, de coroação e tudo mais. E aí ele vai jantar com a coroa, né, da coroação na cabeça e tal. Ele vai escrever, né, que ela era pesada e tal. E aí nisso eu já entro num dos fatos mais legais do Eduardo, que era que ele tinha um diário. Ele começou a escrever esse diário lá pelos anos de 1547. Os relatos da vida dele até esse ano são algo mais passageiros. Não são tão específicos e tudo mais. Quando ele vira rei, o Eduardo vai passar a escrever em terceira pessoa. Ele vai tomar uma nova cara esse diário, esse documento. E aí, entre os anos de 1547 a 1549, ele só vai escrever em terceira pessoa. Aí ele quer dar né, uma ideia de crônica para aquilo. Como se fosse um rei escrevendo a sua própria vida, mas mostrando ela lá de fora. Porém, lá para março de 1550, ele vai voltar a escrever o diário mais em primeira pessoa, mas também com entradas mais diárias individuais, tipo, hoje aconteceu isso, isso e isso aí coloca assim, tal dia Aí amanhã aconteceu isso, isso e isso, tal dia isso vai dar mais cara de diário, por exemplo isso vai continuar até 1552 quando ele para de escrever em novembro de 1552 que aí é quando ele provavelmente começou a ficar doente e tudo mais mas aí a gente vai chegar nisso mais pra frente, mas esse é um fato muito interessante que eu não podia deixar de passar e agora nós chegamos numa das partes mais importantes do reinado do Eduardo, que foi a questão do testamento do Henrique, que foi a vontade do Henrique dizendo como que ele gostaria que o reino fosse administrado enquanto o filho dele fosse de menor. E aí que que aconteceu? No testamento, o Henrique, ele vai nomear 16 executores. Esses caras deveriam atuar no conselho do Eduardo até ele completar 18 anos. E aí, esses 16 executores, eles teriam mais 12 homens que ficariam como uma forma de conselheiros, mas só usariam essa função caso fosse pedido, requisitado. E aí, a gente entra na questão do seguinte, que a vontade final do Henrique começou a ter muitas controvérsias. Por quê? O Henrique já vinha de uns anos muito, muito ferrados. Ele já não conseguia andar, a perna dele fedia, estava putrefada, tudo isso. E aí, ele começa a ficar mais suscetível a influenciamentos. Por exemplo, há muitas prerrogativas de que pessoas que estavam próximas do rei começavam a manipular ele para garantir uma partilha para o próprio benefício, né? Dentro do testamento, dentro do que o Henrique deixaria. Tanto na questão material quanto na questão religiosa. Por exemplo, a Câmara Privada do Rei teve adesão do clã reformador nesse período. O que era uma coisa nova, porque o Henrique sempre teve um lado, né? Um que muito mais tradicional católico, né? Falei muito sobre isso no episódio sobre o parlamento da reforma. E no final da vida dele, essa câmara vai mudar de tom. Por exemplo, dois conselheiros privados conservadores vão ser retirados. Então vai ter essa movimentação de facções visando muito mais também o lado reformador. O testamento teve uma cláusula que foi adicionada de última hora que era chamada de presentes não realizados. E essa cláusula permitia que os executores de Henrique e, principalmente, o Seymour pudessem fazer partilhas de bens, de terras, a favor próprio, né? Dar presentes de terras a outras pessoas. E chegando mais perto do Seymour, ele era o tio do Edward, né, Era irmão da Jane Seymour. E ele vai virar Lorde Protetor. Guardem essa informação. E, também, após isso, vai virar o Duque de Somerset. Um ponto interessante sobre esse ducado é que ele existe até hoje... E ele ainda pertence à família Seymour. Então, o duque de Sort tem um nome lá dele, sei o que, não sei o que, não sei o Seymour. A linhagem continua, a linhagem está até hoje viva. Isso é uma das coisas que você consegue ver muito frequentemente na Inglaterra. É essa linhagem aristocrática viva, pulsante. Aí, entendendo essa questão da controvérsia do testamento, vamos voltar para os executores de Edward, que foram nomeados por Henrique. Não houve, em ser alguma, dentro do testamento do Henrique, a nomeação de algum lorde protetor para o menino. Isso não ocorreu. A ideia era justamente o conselho de executores, com 16 caras, 16 nobres, 12 de conselheiro, caso fosse necessário e tudo mais. Porque o Henrique partiu da ideia de que os 16 teriam o mesmo tipo de poder e a votação seria resolvida pelo voto da maioria. E isso geraria, de certa forma, uma quebra na unificação de algum poder regencial. Pelo menos essa é a ideia que o testamento do próprio Henrique passa, em evitar que ocorresse um poder regencial que sobrepusesse o próprio menino. Porém, no dia 4 de fevereiro, os executores investiram o Seymour como Lorde Protetor. Eram 13 dos 16 que estavam presentes, os outros não estavam. E a justificação disso foi baseada na questão de que o Henrique decidiu que nós deveríamos decidir pelo reino e tal, 16 executores. Ok, e nós, 16 executores, com a liberdade de poder dada pelo rei Henrique, votamos em fazer Eduardo Seymour lorde protetor do rei Eduardo VI. Provavelmente isso não foi uma coisa feita por livre e espontânea vontade. Provavelmente o Seymour fez acordos, manipulações para conseguir esses votos, para conseguir administrar esse processo e virar o Lorde Protetor. Aí essa elegibilidade dele foi reforçada muito pelos sucessos militares que ele tinha tido na Escócia e na França, né, nas guerras e tal. Então, assim, ah, ele é um ótimo comandante de forças militares e tal. Então, assim, isso deu um ar mais impositor ao Seymour. Aí, em março do mesmo ano que o Edward sobra o dele e tudo mais, o Seymour vai obter cartas patentes do rei, concedendo o direito de, de deixá-lo nomear membros do próprio conselho privado e consultá-los só quando o Seymour quisesse. Então, quando o Edward assina isso, quando ele dá essa liberdade para o tio, Lorde Protetor, ele dá quase um poder monárquico ao Seymour. Ou seja, o Seymour pode fazer tudo sem consultar o conselho sem consultar o rei, entende? E fazer do jeito que quer, porque até o próprio conselho foi ele que criou, foi ele que indicou as pessoas que estavam lá. Com toda essa aquisição de poder que o Seymour vai ter, o irmão dele, Thomas Seymour, vai surgir como uma oposição muito forte, porque ele vai também querer ter um poder em cima do rei menino. Por que o meu irmão pode e ir eu não posso? Esse era o argumento dele. Eu também quero ter a barganha e a partilha do rolê. Só que o Thomas ele já tinha perdido muita força. Principalmente por causa do casamento dele com a Catherine Per Vão lá escutar o episódio dela, porque eu falo disso lá. Bem mais explicadinho. E aqui é o Thomas vai conseguir uma cadeira no conselho privado, vai conseguir um título, não, 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 pá, mas não era o suficiente, ele queria mais. Tanto que ele vai começar a contrabandear dinheiro do rei, do próprio sobrinho ainda pediu que o Seymour, que era Lorde Protetor, se demitisse dentro de dois anos para ele poder assumir, já que ele também era tio do garoto. E aí, por fim, ele vai ser decapitado no dia 20 de março de 1549, como um traidor, por ter conspirado contra o rei, contra o Lorde Protetor, por ter tentado se casar com Elizabeth e tudo mais. Vão lá dar uma olhada no episódio da Catherine Peck, que eu falo mais disso. Em 1549, o Seymour vai se retirar da Escócia Porque ele vai ter uma falha militar absurda na guerra contra a Escócia. Além de ter feito um rombo gigante nas finanças do reino. Ou seja, o reino estava falido, ele não tinha conseguido ganhar contra a Escócia. Então, assim, ele entra em retirada. E aí, nesse período que a Inglaterra está vivendo momentos de revoltas armadas muito fortes. Elas vão durar entre 1548 e 1549. E o fundamento delas era baseado em queixas religiosas e agrárias. Os argumentos delas eram esses. Queixas religiosas e agrárias. Ponto. Os revoltosos, isso é um ponto interessante, vão achar que o próprio Lorde Protetor, né? Que o próprio Seymour, apoiava eles. Muito porque o Seymour começou a tomar umas decisões muito liberais. E começou a ser incoerente com muitas questões. Por exemplo... As comissões que ele mandava para os lugares para resolverem esses problemas, essas revoltas, eram comissões com tons religiosos, utópicos e liberais, ou seja, não tinham nada na cabeça. Então, assim, acabou que ele levou a culpa por essa falha perante as revoltas. E aí isso vai ficar claro que o governo falhou, que ele não conseguiu administrar isso. E aí o conselho, óbvio, que vai colocar a culpa toda no Seymour fala, ó, tava tudo na mão dele. Se ferrou é porque foi culpa dele. E aí a gente vai entrar num ponto muito interessante no reinado do Edward, que é a troca de poder do Seymour para um novo lord protetor, por assim dizer. Nesse período, né, nessa transição, tem muitos que dizem que foi um golpe de estado que deu origem à queda do Seymour. Mas aí eu pergunto para vocês, não foi um golpe também a subida dele ao poder? Então seria um golpe em cima do outro golpe? A ideia para ser chamado de golpe é que ele estava no poder. Então, quando ele cai, ele ainda é Lorde Protetor e tudo mais. Então, é isso. Tiraram o cara à força. Então, por isso que significa golpe. Mas eu deixo esse questionamento, né? Será que não era um golpe em cima de outro golpe? Aí, o que acontece? Vamos dar nomes aos bois, aos acontecimentos. Em 1 de outubro de 1549, o Seymour ele vai ser avisado, os aliados dele e tal, de que o governo dele ia cair. Aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai emitir uma proclamação, porque ele governava sobre proclamações... né? Ele Para não pedir autorização nem ao conselho, nem ao rei... Vai emitir uma proclamação pedindo ajuda... Vai pegar o Edward e vai colocá-lo no castelo de Windsor... Tanto que o Edward vai escrever assim... Eu acho que estou na prisão, lá no diáriozinho dele... E aí o conselho, que já tinha virado contra o Seymour... Vai publicar detalhes da administração péssima que o Seymour fez... Em 11 de outubro, o Seymour vai prender o conselho e vai pegar o rei, o Edward, e vai levar para Richmond. Mas para longe ainda. Em fevereiro de 1550, vai ressurgir um nome, um líder, no lado oposto ao Seymour. O nome dele era John Dudley, e ele vai ser o Conde de Warwick. E ele foi colocado como sucessor do Seymour e vai ser colocado no poder. O Seymour vai... Deixar de ser preso e vai voltar para o Conselho, mas não mais como Lord Protetor. Porém, em janeiro de 52, ele vai ser executado por tramar para derrubar a nova administração do Dudley. E é aquela questão que eu trouxe, né? Será que não foi um golpe em cima de outro golpe? O Conselho, vendo que não estava dando certo com o Seymour, simplesmente tirou ele e colocou o Dudley. Mas o Conselho não tinha colocado o Seymour. Então, assim, o conselho partiu do princípio de que se eu coloquei eu posso tirar e posso colocar outro. E foi basicamente isso que aconteceu. O Dudley, ele não vai ser chamado mais Lorde Protetor. Ele vai ser simplesmente o líder do conselho privado e assim governando, né, em nome do rei. Ele restaurou a autoridade do conselho real e deu uma estabilidade, trouxe, né, novamente que o, o Seymour tinha destruído tudo, ao governo. O Dudley, ele é acreditado a tudo isso. Ele faz essas coisas. Ele vai expulsar os inimigos conservadores porque ele era mais da linha reformista e vai ser nomeado por fim mestre da casa do rei, o que vai caracterizar ele como, entre aspas, o Lorde Protetor, sendo não chamado de Lorde Protetor. Entendeu? Sendo, assim, chefe do governo, mas não chamado de Lorde Protetor. O nome ficou com o Seymour mesmo, porque ninguém queria mais esse título. Mas ele também seguiu muito a linha que o Seymour teve, né? De centralizar poder, né? De se beneficiar. Então, assim, ele não fugiu muito da mesma estrada que o Seymour tomou, não. Ele vai assinar o Tratado de Paz com a França e vai tirar também todas as guarnições inglesas da Escócia. Porque ele percebeu que a Inglaterra não ia aguentar mais guerra nenhuma. Tipo, não dava. Não tinha dinheiro pra isso. Então, não vamos fazer guerra com ninguém. Pelo amor de Deus. E agora a gente vai falar um pouco mais de Eduardo e um pouco mais sobre a questão religiosa. Assim, enquanto o Eduardo estava crescendo, ele foi capaz de começar a entender mais o governo, né, como o governo funcionava, as práticas e tudo mais. Porém, a gente não sabe até que ponto ele de fato se metia nas decisões políticas ou não. O que a gente sabe é que ele tinha uma posição religiosa muito forte, muito concreta, muito certa de si. E é nisso que ele vai mais trabalhar. A reforma estava a pleno vapor. Porque os homens dentro do governo tinham colocado isso em prioridade, né? O Kramer, o Seymour, o próprio Dudley. Então, assim, o lado reformista estava com muito mais força do que, por exemplo, na época do reinado de Henrique VIII, que era o lado tradicional, católico. Porém, como o Eduardo ele era muito, muito protestante, porque ele foi criado nisso e ele teve influência direta do Cramer, na educação e tudo mais, ele apoiou essa facção reformista, né? Ele concordava com essas ideias. E aí entramos também na função do Cromer, como arcebispo de Canterbury, como uma das pessoas que o Eduardo mais confiava. Cromer, ele vai introduzir reformas religiosas que vão revolucionar a igreja da Inglaterra. Ele vai confiscar a propriedade da igreja que haviam começado lá no reinado de Henrique VIII, a dissolução de monastérios e tudo mais, ele vai confiscar. Aí agora vai ser dissolução de capelas, e isso vai ser tudo levado à coroa, que já estava falhando mesmo, né? Então Tudo vai para os cofres do governo do rei. Aí entrando também naquele quesito de que era uma reforma que, além de ser religiosa, também tinha cunho político, porque se fosse outra facção no poder, se fosse facção tradicional, provavelmente teria se feito ações tradicionais, se aproximando mais do catolicismo e tudo mais, né? A gente tem que ter essa visão. E aí essa reforma, ela vai avançar em duas direções, a dos tradicionalistas e a dos fanáticos. Esses fanáticos vão liderar incidentes de iconoclastia. O que são isso? São o esmagamento, né? a supressão de imagens. E eles reclamavam muito de que a Reforma não não estava sendo tão radical, né? não estava indo tão longe. E as doutrinas né, da Igreja Reformada vão ser quais? A justificação pela fé e pela comunhão e a comunhão de ambos os tipos, de pão e vinho. O Kramer vai ser encarregado de escrever a liturgia em inglês Detalhando todos serviço os serviços semanais e diários, festivais religiosos, tudo vai ser feito pelo Kramer em inglês. O livro de oração comum de 1.549 vai ser um dos maiores marcos dessa igreja, porque é ali que ele vai começar a realmente se colocar, né? Colocar a posição dessa nova igreja, tipo, isso pode, isso pode, isso pode, isso não pode. É a partir desse livro de oração comum que esses atos vão ser, começar a ser estabilizados. E ele existe até hoje. Ele é uma das bases da Igreja da Inglaterra. aí Por exemplo, os tradicionalistas eles vão ser muito críticos ao livro porque ele vai dispensar muitos rituais da liturgia. Como, por exemplo, a elevação do pão e do vinho. E aí muitos reformadores mais radicais, né, os fanáticos e tudo mais, vão ser críticos falar não, tem muito elemento papal ainda aí. Então, assim, as duas vertentes vão ficar tipo... Tirou coisa que não era para tirar, deixou coisa que não era para deixar, enfim. Mas o importante é ver que esse livro ele foi, de fato, um marco nessa reforma. né? Foi quando começou a ter realmente isso pode e isso não pode, de forma mais enfática, mais explicativa, mais estruturalizada. Aí, depois de 1551, a reforma ela vai continuar avançando mais com total aprovação e incentivo do Eduardo. Que ele vai começar a trabalhar ali, a exercer uma influência mais pessoal dentro do papel dele como chefe supremo da igreja. Eu diria que, dos dois papéis que o Eduardo tem, que é o chefe de governo e o chefe de igreja, primeiro que ele começou a, a tomar para si né, e administrar foi, de fato, o de chefe supremo da igreja. Não falando que ele chegou a conseguir e tudo mais, porque foi muito pouco tempo que ele reinou. Porém, foi o que ele mais deu passos para alcançar. Por exemplo, o Eduardo, ele começou a se opor a se ajoelhar na comunhão, depois de umas pregações que ele viu, né, escutou e tal. Então, assim, ele tinha uma ideia muito firme do que que ele queria para aquela igreja, mesmo sendo um garoto aí de menos de 15 anos na época. O interessante é mostrar que ele recebia muita informação, filtrava e decidia se ia fazer ou não. Ele tinha posicionamento. Dentro desse processo da reforma, vai ter uma guinada muito forte, principalmente quando muitos reformadores vão ser consagrados como bispos. Quando há essa inserção de reformadores dentro da igreja, de fato, dentro do corpo estrutural da igreja da Inglaterra, essa reforma ela vai dar uma guinada maior também dentro do reinado do Eduardo. Entre 1551 e 1552, o Kramer o Bispo de Canterbury, vai reescrever o livro de oração comum com termos reformistas menos ambíguos, ou seja, ele vai clarear mais ainda as ideias do livro e vai preparar a declaração doutrinária, que são os 42 artigos, que vão dizer, olha, a doutrina da igreja da Inglaterra é essa, tchuc, 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 42 artigos, existem até hoje e tudo mais. E ele tinha esse intuito para quê? Para esclarecer a prática da religião, mas, na questão que estava sendo muito discutida, e sempre foi muito discutida na Inglaterra, da divisão do serviço de comunhão. Eleva a hóstia ou não eleva? Jesus ali ou não é? Todas essas questões, elas eram muito debatidas na época. Os 42 artigos vêm para mostrar isso melhor. E aí, qual vai ser a posição do Cramer? Ele vai dizer que não tem a presença real de Deus no pão e no vinho. Não vai ter essa presença real. E isso vai definitivamente abolir a missa na Inglaterra, na igreja da Inglaterra. Com essa tomada de decisão, acaba-se a missa. E aí é com isso que a gente vai conseguir dizer agora que a igreja inglesa era protestante. Ela já não era uma protestante com partes católicas ou só uma quebra da visão católica ou coisas do tipo. Ela vai ser, de fato, uma igreja protestante. E foi o que eu falei, né? Esse livro de orações ele vai ser um dos fundamentos da igreja da Inglaterra até hoje. Porém, o Kramer, ele não vai conseguir implementar tudo o que ele quer de reforma. Porque na primavera de 1553 o Eduardo começou a demonstrar sinais de doença e de que não estava bem. O Eduardo vai, de fato, começar a ficar doente. Ele vai ter febre, tosse, que vão começar a piorar gradualmente. Primeiro, ele ia e voltava. Começa a se sentir bem. Se mudou para Greenwich para ter mais ar puro. Palácio de Greenwich. Aí volta a enfraquecer. Aí melhora um pouco. Os médicos achavam que ele ia se recuperar. Então, assim, ele foi indo e vindo durante esses meses mas lá para junho, o negócio começou a... Ele começou a vomitar, ele começou a tossir muito, febre, ele começou a ficar muito fraco, muito magro. E por fim, no dia 6 de julho de 1553, ele vai morrer. Ele vai ser enterrado no dia 8 de agosto, na abadia de Westminster, com ritos reformados. Foi realizado por Crammen, a as... Cibreca de Canterbury. E assim, a causa da morte dele não é tão certa, mas falando né, do que de fato de concreto se tem, o cirurgião que abriu o peito do Edward após a morte do menino, falou que a doença que ele tinha era a doença dos pulmões, ou seja como se fosse quase uma tuberculose né? dizem que ele faleceu disso é o mais plausível é o mais viável também não dá pra ficar criando aqui ah, porque foi envenenado, né? porque naquela época eles adoravam falar isso, o menino provavelmente pegou uma tuberculose e não resistiu a morte dele foi assim Ele ficou doente durante alguns meses e não aguentou no fim. Ele vai reinar por seis anos e vai morrer aos 15. E o reinado dele foi um dos principais reinados que contribuiu para a reforma inglesa, visando muito a estrutura da igreja da Inglaterra... né, que ainda estava muita informação... Assim, de tudo... né, não estava bem né, nos estágios iniciais... e é nesse reinado... É na presença do Eduardo Menino ainda... que vai acontecer isso... ah Giovana... foram mais homens adultos... do que o próprio Menino... mas foi o que eu falei acima... né? anteriormente... entre os dois pontos de poder... que ele tinha que tomar... que era o político e o religioso... o religioso foi o que ele mais tomou a frente... nesse período... então assim... Foi uma lufada de ar novo, jovem e muito, muito forte que fez com que a reforma fosse para o caminho mais distante do que da igreja católica. Porque do reinado Henrique, a gente só tem os tradicionais, os católicos, o próprio Henrique, eu já expliquei isso milhões de vezes em muitos episódios aí que a gente fala das esposas dele. De que tipo, ele não tinha intenção de seguir outro tipo de doutrina e tudo mais, porém, o Eduardo já viu de outra forma. No reinado do Eduardo, a igreja da Inglaterra vai sair de uma estrutura, de uma liturgia católica para uma estrutura de uma liturgia protestante, de fato. Como eu falei, né, do livro de oração, os 42 artigos, né, que continuam até hoje com base da própria igreja. E o próprio Eduardo provou isso, o próprio Eduardo acreditava nisso. Então, assim, esse reinado, ele foi muito importante para isso, sabe? Para a reforma. Por isso que a gente pensa, né? Se ele tivesse vivido mais tempo, o que. que Qual seria o caminho dessa igreja, né? Então, não tô nem falando em questões políticas, mas tô falando na questão da igreja muito porque ele se colocou, ele se posicionou. Porque se não fosse esse rei protestante, provavelmente a força que a reforma teve no reinado dele não tinha ocorrido. Então, gente, chegamos ao fim desse episódio. Confesso que não foi um episódio difícil de ser feito. <risos> Por todas essas questões que a gente falou aqui. Que é bastante coisa. E também por esse período meio conturbado que eu tô passando. Mas por fim, tô muito feliz em em estar fazendo esse episódio. conseguir postá-lo e tudo mais. Eu tenho um adendo pra fazer. Que eu não falei da questão da sucessão do Eduardo. Esse vai ser um episódio à parte. Porque eu achei que se eu colocasse a questão da sucessão no mesmo episódio do Eduardo eu acho que faria muito confuso, tanto para vocês quanto para mim na hora de fazer. Ficaria mais extenso, mais cansativo. E como é uma coisa que é pontual e que não precisa de A, B C, D para ser explicada, de certa forma eu vou fazê-la um episódio sozinho. Óbvio que é sempre bom você escutar esse episódio antes, porque eu te dou toda a base para entender do porquê da crise de sucessão do reinado de Edward, né? Quando ele vem a falecer. Então, fiquem atentos porque vai vir esse episódio antes do episódio da Mary, né? Da filha do Henrique VIII. E aí, eu espero que vocês gostem, tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa, falem comigo nas redes sociais, Elizabeth no Instagram e no Facebook, Elizabeth Margot. Qualquer coisa, quiser ver todos os episódios assim, enfileiradinhos, bonitinhos, papapá, vai no www.chocolatestoria.com.br que é o site do Encore. Lá vocês vão conseguir ver tudo bonitinho, fotinho e tal. Descrição, link, tudo tá lá. Escutem Hellas, sejam felizes com Hellas, amem Hellas, tá muito legal. Continuem Hellas, 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 porque é maravilhoso. (risos) E eu encontro vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!